0: A partir de agora, Refletindo, Refletindo na, vida, na Vida, edição Crianças
1: e Adolescentes. Como criar seus filhos, suas crises e anseios. Refletindo, Refletindo na, na Vida, vida. com as psicólogas Elisângela e Caroline Apolinário. E já estamos aqui com, as, com a pastora Elis Apolinário, que também é psicóloga, e a psicóloga Caroline Apolinário. Boa tarde, meninas! Boa tarde! Boa tarde, gente! Nós aqui mais uma vez.
0: Sim. É nossa vez. É nossa vez, <risos> Nossa, você é velha. Hein? Essa é. Essa tá, é né? Essa a gente ano a idade. Da nossa idade, não vale não. Não conheço. É, Carol. O que é isso, né, Carol? É que é isso.
1: Psicoterapia infantil. Pergunta: por que meu filho deve deve Ou
0: precisa, pontinhos? né? Ou precisa, Ou precisa fazer
2: psicoterapia é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos, vamos lá, Carol, sim. vamos lá. Gente, criança tem sofrimento, angústia e dor? Com certeza, né? Com certeza. Tem? Muito. Se nós, adultos, precisamos passar por terapia, muitas vezes, porque a gente passou por uma situação traumática, ou por um luto, ou porque a gente, sei lá, passou por um estresse, criança precisa também, gente.
0: Com certeza, eu, eu vejo é? que
2: precisa sim Precisa? A resposta é sim, precisa Mas Carol, por quê? Porque um, esses sofrimentos, essas questões que elas vivem na infância Ela não fica na infância Aquela criança, ela vai carregar aquela questão para a vida adulta dela e esse que é o maior problema, porque de início ele tá na emoção, certo? Sim. Com o tempo, ela vai caminhando e pode até gerar alergias e outras coisas no nosso corpo. Então, muitas das nossas questões que a gente tem, por exemplo, ah, toda vez que eu passo um estresse eu tenho coceira no corpo, ou toda vez a... Eu, eu tenho diarreia, por exemplo, eu tenho dor de cabeça. No estômago, no né? No estômago, coisas Sai assim. Sai afta na boca. Tudo acontece. Tudo. Cai o cabelo.
0: É verdade. Tudo
2: isso pode ter uma origem na infância. Se os pais ou os responsáveis, né, ficarem atentos a isso, eles podem sim cuidar. Da saúde mental e emocional do seu filho a um nível que ele vai crescer como um adulto saudável. É verdade. Né? Mas vamos lá. Qual que é o objetivo do psicólogo infantil? É que eu quero interação, gente. Ah, é? Então é. vamos lá. Eu, quero interação hoje. Estou, eu estou aqui
1: atenta às participações. É? Acho que eu sou dispersa Tá bom,
2: André. Tá bom. Ah, não, não
1: atenção, gente. Vamos hoje, lá. Hoje
2: eu quero. Eu posso? Eu
0: posso. Hein? Então, vamos Qual lá. Qual é o objetivo? É. O objetivo do psicólogo é como se fosse traduzir as emoções da criança, né? Então, às vezes, a criança tem um comportamento, não é? Como que a gente percebe? A Carol vai trazer, vai falar sobre isso. Sim. Alguma mudança de comportamento, de temperamento, um choro excessivo, ou uma até birra demais, fica desobediente, diferente uhum. do que ele é normalmente. Isso traduz em que ele precisa de ajuda, ele quer falar algo e não consegue se expressar. Aí o pai, às vezes, interpreta aquilo como uma malcriação, né? Sim. Meu filho tá muito rebelde, eu tenho que castigar mais, eu tenho que punir mais não, então presta atenção o que está acontecendo, às vezes você não está vendo no seu dia a dia, na rotina, às vezes na escola às uhum. vezes algum vizinho né? então assim, levar a um psicólogo psicólogo, não vai ser através de uma conversa, vai ser através de outras técnicas, não é? Porque a criança ela não consegue nomear o que ela está sentindo, se nós Sim. que somos adultos, já é difícil você falar sobre o que você sente, tem Sim. adulto que, que chega tão racional na terapia, que você começa a perguntar o que, que você sente, ele fala: Eu não sei o que, que eu sinto. Eu sei uhum. que tem um vazio aqui, algo que Sim. me incomoda, que me angustia, que dói lá no fundo. Às vezes é um gelo no meu interior. Gente, ansiedade, né? É, é, tudo isso é angústia e a pessoa não consegue nomear se é uma tristeza, o que ela está sentindo se expressando. Imagina uma criança. Se assim, um adulto às vezes não consegue nomear, imagina uma criança. Então o psicólogo ele tem, né? Ele, foi, ele estudou para isso, ele é treinado para isso, e ele consegue conversar com a criança através de, de logoterapia é, como é que é? Ludoterapia. Ludo ludoterapia tem uma técnica especial, que, gente. Tem. A Carol vai explicar para vocês. A ludoterapia, através do brincar, através tem. de desenhar, né? Pode fazer alguns testes que a criança faz ali e, e, e o psicólogo interpreta. Então, assim, é bem legal e tudo isso traz uma tranquilidade. E aí, outras coisas também que a Carol vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá, Carol. Exatamente.
2: <risos> Basicamente, a senhora resumiu tudo porque o objetivo é ajudar a criança a expressar as suas emoções e a lidar com elas.
0: Olha só. Porque,
2: queira ou não, nós não temos essa capacidade como adultos. Nós aprendemos com a vida, com o ambiente, com as pessoas, a como lidar. Por exemplo, com a raiva. Tem gente que lida com a raiva de uma maneira mais pacífica. É verdade. Respira fundo. Espera, Tem pensa, equilíbrio, né? Tem equilíbrio, vai lá, pensa e conversa, certo? Certo. Tem gente que é totalmente explosiva. Então, essa pessoa teve raiva, ela vai soltar os cachorros no outro sem dó e sem medo de ser feliz. o que vai acontecer? Várias coisas. Várias consequências. Sim. A criança, ela aprende a lidar com as suas emoções... A partir do adulto Então se, é, se ela teve raiva e ela cresceu em um ambiente onde tudo é explosivo Ela vai crescer e, e ela vai repercutir essa atitude de ser explosiva Agora se ela cresceu em um ambiente onde os pais ou os responsáveis paravam Pensavam, respiravam, deixavam a, a, a guarda baixar para depois conversar, ela vai aprender a lidar desta maneira, certo? Então, vamos lá. O psicólogo, ele é capacitado para identificar e trabalhar os, os conflitos que as crianças têm através de atividades lúdicas. Nossa, Carol, como assim? O que, que seria lúdico? Nós, adultos, falamos, certo? Certo. A gente expressa Sim. o nosso mundo interior, as nossas emoções, através... Da fala. Da fala. A criança fala como a gente? Não. Não fala? A criança, quando tá com raiva, é um barato você ver. Ela foi lá e brigou com o irmão. E aí tem lá os dois bonequinhos de ação aí ela vai lá e fica batendo os bonecos assim ó porque ela tá expressando aquilo que ela tá sentindo ou ela está é, copiando um desenho que ela viu pode ser também mas ela também está expressando através da brincadeira aquilo que ela sente certo eu tenho um dado aqui. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela aponta que 10 a 20% das crianças e adolescentes apresentam algum transtorno mental e comportamental. Nossa. Gente, bastante, 10 né? a 20%. E um estudo que... Foi feito com jovens de 7 a 14 anos, ou seja, pega aí a faixa etária das crianças mesmo e um pouco da pré-adolescência para a adolescência, que vivem na região sudeste, ou seja, a nossa região aqui, sim, né? Sim, sim. É, eles constataram que a cada oito estudantes, um, é, eles apresentam algum distúrbio, psiquiátrico que necessita de acompanhamento médico especializado. Então, de 81 necessita de tratamento especializado. Exatamente. Ou seja, nós temos que olhar para a saúde das é nossas crianças. Né? É mais que, mais que 10%, né? É mais que
0: 10%.
2: Nós temos que olhar para isso porque as crianças são o nosso futuro, são o futuro da nossa sociedade. É verdade, né? Se eles tiverem, por exemplo, a questão da ansiedade ou da depressão. E eles forem convivendo com essa questão em si mesmo para o resto da vida. Futuramente, nós vamos nos tornar mais ansiosos do que nós já somos hoje, como sociedade. Isso é um perigo, né? Verdade. Mas vamos lá. O psicólogo, nós já falamos aqui sobre... Qual que é o objetivo, função, dados... Isso tudo é muito importante. Mas eu quero aqui explicar para vocês... Como é que funciona a psicoterapia infantil, tá? É, primeiramente, o psicólogo ele não vai se reunir com a criança. Não. Ele vai se reunir com o pai e com a mãe. Por quê? Quem vai ter boca e vai ter a análise para falar... O porquê que a criança está indo ali.
0: São os pais, tá? E né? contar desde o nascimento, desde a gestação, como que Tudo. foi, não é? Tudo isso é importante. Sim.
2: Quer falar mais? Não, pode tá falar. Bom. É, quando vem os pais, geralmente é, tem a, a primeira consulta, tá? Onde o psicólogo pergunta, por que que você está aqui? O que que você tem visto no seu filho, Tá? Em uma outra sessão, muito, muito provável, porque geralmente os pais, eles não trazem só as questões dos filhos, tá? Geralmente, eles acabam misturando com as suas questões no meio da sessão do filho. Tá tudo certo também, gente, porque a gente é. ouve, tá? Mas, nesse caso, a gente indica um outro profissional, ok? Ok. É, depois é feita uma entrevista mais profunda para saber desde o nascimento: quando tirou a fralda, o primeiro xixi, o primeiro cocô, os primeiros passos. Então é feita uma entrevista minuciosa que a gente chama, né? Que tem um outro nome, mas ele é mais complicado no caso. Tá? E aí vai para o atendimento da criança. Onde muitas vezes os pais falam assim, olha, vai lá é, com a tia que você vai brincar. Porque nós explicamos que o atendimento com a criança de início é deixar ele brincar para a gente entender mesmo assim como funciona... É, a mentalidade dele, o interior dele, aquilo que ele sente, porque ele vai expressar. Tem criança que ama desenhar e é maravilhoso o desenho, porque nós aprendemos na faculdade a ver não só as emoções, mas coisas na maneira que a criança pega o lápis, tudo você consegue ver, tudo, tá? Através de brincadeiras, desenhos, jogos... Ela explica os seus sentimentos. Prova disso é... Toda criança faz isso. E pode ser pequenininha, tá? Você fala assim... Filho, desenha a mamãe. Ele vai pegar o, os lápis dele... Giz, né? Que seja folha lá em branco... Ele vai fazer um monte de rabisco... E falar... Mamãe, você não tem nenhum formato, gente. Mas é ele verdade. tá expressando aquilo que ele sente, entendeu? É uma forma abstrata. É. Bem abstrata, inclusive. Um artista. Um artista maravilhoso ali. Eles fazem isso. As crianças, quando vão crescendo, elas vão aprendendo a desenhar a família. E elas começam a aprender a. Desenhar olho, nariz, rosto, quando é muito pequena faz tipo tracinho, faz um negócio assim, né? E você pode observar que ela vai fazer muitas vezes ela com uma emoção específica, ou ela vai estar tá feliz, ou ela vai estar tá triste, ou ela vai estar tá mais quietinha em um, em um cantinho, e isso tudo é inconsciente. Não é nada que ela quer te mostrar, mamãe, estou triste. Ela só está expressando aquilo que ela sente, né? É verdade. E aí que vem o ponto. É muito importante que os pais ou responsáveis participem dessa psicoterapia, tá? É, nós que somos psicólogos, nós garantimos o sigilo, tá? das informações ali que a gente ouve e que a gente acaba colhendo, tanto falando com a criança, quanto analisando aquilo que ela está fazendo, tá? Então, tudo tem um sigilo que nós não podemos revelar para ninguém, tá? A gente tem que ter uma... como eu digo? É ética. É, é o conselho de ética que pede isso para nós. E nós aprendemos a ser assim. Tudo que é falado com o psicólogo fica com o psicólogo. Okay? É o sigilo terapêutico. Isso. Né? Inclusive com a criança também. Se ela virar e falar algo para mim, eu não vou chegar e ser um dedo duro para os pais. Nenhum psicólogo faz isso. O que ele faz é dar um jeito de colher informações com os pais para entender aquilo que a criança falou. Porque ela também precisa se sentir segura. Tá? Porque muitas vezes ela vai ter medo, por exemplo... Um, como contar que um tio, por exemplo... Ele está abusando dela, por exemplo... Porque ele fala que vai é, matar os pais... E ela não quer perder
0: os pais... E como que faz com relação a isso?
2: Nesse caso, é, eu tenho o direito de chegar... Averiguar os pais... Contar o que está acontecendo, tudo que coloca em risco a vida, a vida da não. criança e dos pais, que tira o seu direito de liberdade, como tá na nossa Constituição. Eu posso fazer isso, sim. Tá, e aí, gente, eu conto para os pais e peço para eles tomarem medidas, sim. Tá, não tomando, eu sou obrigada, eu não tenho escolha a fazer uma denúncia. Assim como você também tem. Porque aquela criança precisa de segurança. Não é, é questão verdade. de... Ah, ah mas ele é, ele é meu irmão, coitado. Não. Ele tem que ser punido pelo ato dele, que é errado. E você, como mãe, você tem o dever de proteger o seu filho. Sim, Entendeu? Com certeza. Vamos lá. É, nisso, todos os psicólogos geralmente agem assim, tá? A maioria das sessões elas são com as crianças, poucas são com os pais. Mas, Mas eles pode... participam, tá? isso participam. Acontece de os psicólogos combinarem com os pais para assim, ó, na próxima sessão vem você, eu, eu já falei com ele. Eles vêm, nós vamos conversar. E ele vai me pontuar coisas que em 50 minutos eu não tenho acesso. Porque, pensa comigo, eu, eu tenho acesso àquela criança, eu vejo aquela criança, eu tenho contato com o seu filho, 50 minutos. Você tem 24 horas por é dia. É verdade. Então, tem coisas que eu posso ver e que eu vá te perguntar. Então... Eu, enquanto ele brincava comigo aqui, ele teve tal comportamento. Isso é só nessa brincadeira ou em casa ele tem esse comportamento sempre. Então, assim, é um trabalho que se alinha família, pais e responsáveis, tá? E o psicólogo e o tratamento da, da criança. Mas a. Mas o psicólogo também, ele vai para a escola, gente. Quando for idade escolar, né? Vai, vai para escola, tá? Por quê? Porque ali a criança passa também um bom tempo. Então, assim, é, é necessário se falar com os professores, é necessário, sim, falar com os diretores. Se necessário... Observar ele em sala de aula também, isso também é nosso trabalho, porque nisso você vai ver e vai juntando os pontos. Opa, peraí, comigo, enquanto nós estávamos jogando um, um jogo de tabuleiro que falava das emoções, por exemplo, caiu na, na raiva, tá? Ele, ele teve tal atitude, ponto. E eu conversei com os pais isso realmente acontece ponto. Eu fui na escola e tanto os professores como os diretores, tanto como eu observei, quando ele teve um conflito por causa de um lápis, que pode parecer coisa besta, mas pra criança não é, tá gente? Ele teve tal atitude, opa, precisamos trabalhar essa emoção nele, que é a raiva. E aí nisso... É, há diversos é, Recursos como Leitura, como jogos de tabuleiro Como jogos de carta Que a gente trabalha aquela emoção A gente conta historinhas Nós auxiliamos Aquela criança A lidar com a raiva A como lidar melhor Com a raiva, não que ele não vá Sentir mais raiva Porque todos nós temos acesso à raiva, porém ele vai ter mais inserção, né? Isso. Mas tem perigo, é assim, poucos, basiquinha. né, a gente
0: entende que tudo isso é um processo. Exato. Assim como nós, adultos, a gente vai, aos poucos, treinando não é? as nossas emoções, as explosões sim. vão diminuindo com o tempo, assim com a criança também. Né? E não, não quer dizer que um dia vai explodir um pouco mais, um pouco menos. Aí você vai dizer, ah, a terapia não está funcionando. Tá, sim. assim. É, realmente é um
2: processo.
0: Uhum. Não é verdade, Exatamente.
2: Carol? Mas vamos lá, eu vou falar rapidinho, porque eu tenho um pouco tempo pro break, porque eu já estou vendo ali o tempo, porque eu fico olhando para eu calcular aqui as coisas, tá, gente? Sobre a ludoterapia. A ludoterapia é uma, uma técnica que os psicólogos usam com as crianças, tá? É onde, através do jogo, desse brincar, né, ela aprende a diminuir as dificuldades que ela sente certo? então geralmente o psicólogo quando é o atendimento presencial tem a caixa lúdica onde ali o seu filho ele vai abrir aquela caixa e ali vai ter diversos brinquedos e ele vai escolher um brinquedo para ele brincar de início ele pode convidar o psicólogo né? ou não ou ele pode querer brincar sozinho também tudo bem, eu não vou falar assim não, você tem que brincar comigo, não, eu não vou fazer isso. Isso é uma forma de demonstrar egoísmo? Às vezes não, pode ser timidez, não é? se a criança ela é tímida e é principalmente o primeiro contato que ela tem comigo, pode acontecer, ou ela é filha única e ela aprendeu a brincar sozinha nunca como foi para escola não né? é. depende da idade exatamente como tem pode acontecer que ela me chame para brincar tia vamos brincar comigo eu eu vou pegar tal brinquedo e nós vamos brincar juntas né isso pode acontecer e é algo muito legal porque no final quem guarda os brinquedos não sou eu é ela é ele, sabe? Porque ele, dessa maneira, ele aprende a ter um zelo, um cuidado é, pelas coisas e por ele também, tá? Então, nessa técnica, cara, nós usamos é, jogos de, de tabuleiro, jogos de carta, livros, fantoches, inclusive é às vezes. Um fantoche, é né? muito bom porque você vai cada coisa. Pegar com ele e falar assim. <risos> Oi, tudo bem? Faz uma vozinha meio, né? Tudo bem, gente do céu. Eu vou realmente fazer isso aqui no ar. Tudo Oi, tudo bem? Tudo? Como você tá hoje? Com o fantoche, eles reagem de uma outra maneira. Geralmente, eles vão virar e falar assim... Ah, eu, eu, eu hoje tô triste. Sério? Por quê? E aí, você vai tirando dela... Emoções e palavras, muitas vezes. É verdade. Porque criança... Gente, pode observar. Para criança, aquele desenho que ela está vendo é real. Não é fantasia. Por é isso pura que realidade. a gente tem que tomar
0: tanto cuidado, né? Porque tem Exato. muitos desenhos hoje que incitam violência, que incitam Sim. tantas coisas, não é? Que, que a gente é, pode dizer até que são contra os nossos valores. Pais que às vezes põem... Hum. É, a gente fala aqui, né, Drica? Sobre babá eletrônica. Então, Sim. o celular, a televisão, o tablet, virou uma distração para os filhos. Ah, eu estou tão tarefada e eu vou deixar ele distraindo aqui com esse é, computador, com esse tablet, com esse celular. Né? Mas deixa ele brincando aqui Mas você se engana, se você não tiver de olho No que ele está assistindo Pode ser um, uma coisa que está fazendo mal para ele Para a sua saúde psicológica né? Coisas que estão adiantadas é, Para o seu tempo Muitas crianças estão se viciando em pornografia E infelizmente Nós pais temos que ficar de olho Porque o celular é uma porta assim, De entrada para a pornografia Isso faz muito mal para a saúde mental Das crianças
2: Exatamente. Então, basicamente, com a ludoterapia, é, o psicólogo, ele auxilia a criança, tá, a melhorar a comunicação e o, e o relacionamento com os pais e com as pessoas à sua volta. Por exemplo, se, se tem o um caso onde a queixa, aquilo que o pai me trouxe é que o filho, ele não, não sabe dividir, ou... O filho, ele não brinca com as outras crianças através dessa técnica. Eu consigo sim fazer com que ele me dê coisas para eu brincar com ele. Nisso ele aprende a dividir as coisas e ele uhum. interage comigo. E assim ele vai fazer com as outras crianças também, inclusive, tá? Principalmente se for filho único ou aquele filho que ele nasce depois de 20, 30 anos. Então, os seus irmãos já cresceram, gente. E ele não tem com quem brincar. Ele tem que se virar muitas vezes, né? Menina pega lá as, as bonequinhas e fica brincando de, de ir ao shopping, né? Tipo assim... Com, com duas vozes diferentes, com, com duas bonequinhas na mão. Eu tenho dó, gente. Porque eu tive irmão.
1: Ô, Carol, me tira uma ah. dúvida aqui. Mas a, a criança que não tem a diferença... Vamos falar uma diferença de dois, três anos. Ela tem essa dificuldade de quando chega o outro irmãozinho de dividir os brinquedos,
2: de dividir as coisas? Tem, sim. Tem. Porque até então... Todas as coisas eram do mais velho, né? Quem era o rei do pedaço, era, né? Era o, era o mais velho. Então pode ele que dividir criar o trono, uma trono né, com esse mais velho, é. né? E o mais novo, coitado, ele vai querer compartilhar com o irmão. Porque ele tem um irmão. Porque ele não veio só pro mundo. Ele vai querer pegar aquela boneca, por exemplo. Aquele carrinho. E brincar, porque ele viu o irmão. E esse mais velho pode... assim não... Sai daqui, eu não quero brincar. E aí cabe aos pais, ou os responsáveis, ou orientar, né, gente? Porque tem que ter essa união. Mas é com o tempo também. O
1: segundo irmão, acho que até a pastora hum. pode responder, já que ela é, tem três, né? O segundo irmão, ele compartilha? Tem, tem a facilidade de compartilhar mais fácil, por ser o segundo? Olha, a criança, ela tem a tendência hum. de
0: ser egocêntrica, né? A palavra correta é essa, egoísta. É mais o adulto que é egoísta ela se sente o centro das atenções mas como ela já nasceu com um irmão então para ela fica mais fácil né é, essa, esse compartilhar agora aquele que nasceu primeiro sozinho então tudo era para ele né até uhum. até o momento dele ir para a escolinha ele acha que o mundo é só dele então ele sempre arranca o brinquedo da mão do outro né e tem essa questão do brigar com o outro para querer as coisas para ele mas quando vem o segundo irmão tem um pouquinho disso mas aos poucos eles vão aprendendo a compartilhar
1: sim, sim. E já tem perguntas Vanessa Carvalho, o meu filho tem quatro anos Ele é uma bênção Mas eu percebo que é muito chorão Se eu desligo a TV, por exemplo Já chora A pediatra me orientou psicoterapia Mas será que já? Aí, né? Sim. E aí, aí, ela... <risos> e aí ela faz uma observação E eu gostei muito da observação dele, dela E é uma sim. observação que a pastora sempre fala aqui, gente Olha o espelho sim. E ela falou aqui, lembrando que eu sou ansiosa, chorona e muito agitada, isso é genético?
2: Olha, eu não tenho como te afirmar que ele é genético, mas eu tenho como te afirmar que todos os seus comportamentos, as suas reações, ele observou tudo. E ele guardou em um HD aqui, ó, gigantesco, tá? <risos> que... Fresquinho, pronto pra ser reformatado, né? Exatamente. De que essa é a forma de reagir e que esse é o ambiente que ele convive. Então, ele vai reagir dessa maneira. E falando sobre choro, um dos sinais que eu até marquei aqui, de que o seu filho precisa de uma de passar por uma psicoterapia infantil, é essa questão do choro excessivo. Porque ele tá te sinalizando, mãe, eu não tô sabendo lidar com alguma coisa. É frustração, ele tá é se frustração. frustrando com Sim. algo, mas não sabe falar e explicar. E né? como lidar? Então, ele precisa de um auxílio, no caso. Então, o um choro excessivo é, é um
1: alerta, sempre Sim. a lanterninha Sim. de alerta fica esperta. Sim. Boa. Mais uma. Margarete Barbaza é sempre com a gente. Bom aprender mais um pouquinho como cuidar das nossas crianças. Em casa, nós podemos usar alguma dessas técnicas para
2: auxiliar o processo de terapia? Deve, no caso. É... Quando eu falo que a participação dos pais na psicoterapia do seu filho ela é, ela é importante, é... Que muitas técnicas que nós utilizamos é, e orientações que muitos psicólogos dão para os pais eles devem ser cumpridos em casa. Por quê? Porque muitas reações as crianças elas não vão ter somente nos, no, na, na psicoterapia, ok? Ela vai ter em sua grande maioria em casa. Tá? É então é muito importante que você, como pai, como mãe co ou como responsável, né, você leve sim para casa isso, busque o, o auxílio desse psicólogo assim, tipo assim, me ajuda. O que que eu posso é, fazer em casa para contribuir? E ele vai te falar no caso, ah, faz isso, 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 isso. Quando ele chorar não, não dá tudo na hora, mas acalma ele, mostra pra ele que ele tem que, que errar. É normal, tá, gente? Mas que ele precisa entender que não é tão negativo, que ele pode aprender também com isto. Tem mais? Tem. Eu lembrei agora de um chorar, engole o choro. É. Isso é péssimo, né? É horrível. Engole o choro, porque eu né? Já ouvi não, e o homem isso. não
0: chora
1: também. É isso, também né? é horrível. Ai, que falar. coisa Muito péssimo. ruim. E fica aqui, ó. Os dois, os dois têm o mesmo peso? Engole, choro e homem não chora? Tem, tem, porque você tem que engolir a mágoa, você tem que engolir aquela Sim. emoção, né? Vamos lá. Maria, tenho um filho e é único. Ele tem oito anos, mas quando falo pra ele doar alguns brinquedos, ele não quer. Como que eu faço diante dessa situação?
2: Olha, ele precisa... Aliás, com oito anos ele já... Já vai para escola, né? Muito provavelmente. Então, ok. É muito provável que na escola os professores já tenham ensinado ele a dividir as coisas, tá? Mas é importante que você ensine ele com as suas ações em casa, com as suas coisas também, que tem outras pessoas que precisam daqueles brinquedos, né? eu mesma tive que aprender a me desapegar de um, uma única boneca gente, aquela boneca foi difícil foi muito difícil porque eu lembro dela até eu hoje Carol. Eu, gente, eu lembro mas a minha mãe, ela me mostrou que tinham crianças que também precisavam daquela boneca e que tava chegando perto do Natal que eu ia ganhar outra boneca do meu avô e gente, eu realmente ganhei uma outra boneca do meu avô. Mas e quanto eu, tempo você demorou precisa... pra superar essa boneca Olha, que você deu? Assim, demorou um pouco. Eu ainda eu acho guardo eu não ela superou. no coração. <risos> eu tô sentindo, pastora. Eu não queria falar. Mas assim, acha, Mas assim, tudo bem, entendeu? Tá, vou fazer uma terapia tá... pra Oi, curar gente, essa boneca aí. É eu vou também, pai. É muito, é assim, muito ó, legal, sabe? Uma experiência é, de mãe, eu, vai,
0: por favor. Eu sempre ensinei os meus filhos a doar as coisas. Eu falo Sim. assim... É, é tão bom quando a gente ganha as coisas, não é? Mas tem algumas crianças que não conseguem ganhar as coisas novas. Então assim, Sim. eu ensinei os meus filhos, eu tirava as coisas do meu guarda-roupa e mostrava, ó, a mamãe tá tirando da mamãe e estou colocando num um saquinho lá, um, uma, uma sacola plástica para doar. Agora nós vamos tirar do seu guarda-roupa. Então você escolhe a sua roupa né, não uma roupa rasgada né gente, uma roupa que não, tá, não vai usar mais, uhum. por exemplo, criança cresce todo ano, né, então a gente todo ano tem que, infelizmente né, as que calças, a gente fala, lá em casa fala, vira caça sapo, né <risos> a minha sogra que falava isso, pula rio, né ah, é, o, Lucas, o Lucas tadinho, de um ano pro outro dava um estirão, Sim. era muito engraçado, as calças de moletom quando ficava frio eu me assustava, eu falei, meu Deus do céu a calça tá curta <risos> então assim, a gente ensinava. Isso para eles, né? E os brinquedos, da mesma forma, tem criança que ganha muito brinquedo e nem liga, nem usa. Tem aqueles que se apegam, Sim. né? Nem abrem. A Drika tá falando aqui. Tem Não aqueles abro, que mas... realmente se apegam muito a um brinquedo específico. Então, assim, meu conselho, né? Se você tem seu filho que eles tem um apego muito grande por um brinquedo específico. Então, deixa ele com aquele brinquedo específico que ele tem mais apego. Sim. Os outros que você percebe, né? Vai conversando com eles, vai desmamando, né? Vai uhum. mostrando, ó, sabe aquela criança tal? Ela realmente não tem com quem brincar. E olha quantos brinquedos você tem. Então, é uma conscientização. Então, assim como você se desfez, né? Você tirou de você para abençoar alguém, você ensina o seu filho também a doar. Então, é uma construção. Não vai lá e furta, né? A criança vai sentir assim. Você furta as coisas, esconde e, e dá. Uhum. Eu fiz isso algumas vezes, mas eu fiz e eu percebi que não era certo, né? Depois não eu mesmo. pedi perdão pros meus filhos. eles estão procurando depois. Eles estão procurando. Tava, é, você não. acha que eles não
1: vão perceber, é, imagina, né? Imagina. Mas percebe.
0: depois é, tem, toma, tem falta daquilo, sente falta e, e pergunta. Mas com o tempo você vai ensinando a, a eles terem essa autonomia. Então, olha, às vezes eu falo, chego em casa, a Carol fala uhum. assim, olha, mãe, já tem isso aqui, isso aqui pra, pra doar. Sim. Então eu fico feliz porque não partiu mais de mim, né? E a hoje é uhum. adulta né? Então, ela já sabe, já tem a responsabilidade. Então, criança, às vezes, não, não tem esse, esse feeling de dizer, não, está na hora. Então, você uhum. ensina, aos poucos, é treino, aos poucos, a criança vai se desapegando. Então, realmente, às vezes, tem essa fase do apego, né, do amor, de ficar com aquele brinquedo. Sim. Então, você verifica qual é o grau de importância, vai conversando e vai construindo isso, né, de abençoar, de sempre semear na vida do outro. Eu falava assim, ó, tá vendo? O seu guarda-roupa está lotado, não cabe mais nada. Você quer ganhar roupa nova? Então, se você quer ganhar roupa nova, a gente tem que desocupar. Né? Então, é, é, é cíclico. Né? Então, se tem uma roupa que já faz mais de um ano que você não usa, então, pra gente que é adulto, já é um sinal de alerta. Imagina pra criança também. Né? Então, a gente tem que doar, sim, pra abençoar outras pessoas. E chega que uma hora que a
1: criança tem tanto brinquedo que não tem nenhum de guardar, né? É. Então, Exato. acho que o mais legal é você estar lá e falar assim, vamos ver os mais, mais antiguinhos, que sim. você não brinca mais, vamos mudar pra alguém, acho sim, que é legal, sim, né? Sim, sim. Eu tenho uma boneca até hoje, tá? Sim. Uma pequenininha. Guardadinha. É. Olha só. É, guardadinha, essa não é é. pra ninguém, essa eu levo. Deixa ela lá É fofolete? É.
2: Sério?
0: Eu tinha uma fofolete também, gente, mas não tenho mais, tá Eu bom? Tenho, As tá minhas lá. fofoletes cresceram! Eu troquei a minha fofolete por umas fofoletes de verdade! Três fofoletes, olha, cresceram hoje! Tá muito legal! As minhas fofoletes cresceram, sabem falar, né, Carol? Vamos lá? É, sabe muito bem, inclusive.
2: Ah, essa é boa, Drick, adivinhei. Vamos. Vamos lá. Quais são os sinais, gente, pra eu ser bem rapidinha? O primeiro, choro excessivo, como já falamos. Sinais de que seu filho precisa de ajuda, certo? É Exatamente, então, que tá ele bom. precisa de um atendimento psicológico. Segundo, mudança súbita de comportamento, tá? Por como exemplo, assim? é, ele antes chu é, chupava chupeta e ele parou. E aí, do nada, ele vai e te pergunta mamãe, cadê a minha chupeta? Então ele quer voltar a chupar chupeta. Exatamente. Tá. Isso acontece. Ficar doente com muita frequência, febres, entre outras coisas, já é um sinal de que algo está errado. Porque a
0: resistência está baixa, né, Carol? Também, Exatamente. Né? Então, a emoção nossa, ela também abaixa a nossa resistência. Às vezes, a gente não Sim. dorme direito, nós adultos. A gente não dorme direito, fica muito estressado. Você pega uma gripe muito fácil e fica frágil. Uhum. Imagina uma criança também, que às vezes não... né? Algumas delas, a Carol vai dizer, também tem a falta de sono né, de Sim. noite. E tudo isso vai acumulando e vai deixando ela mais suscetível a algumas doenças.
2: Exatamente. Dificuldade de interagir com... Com as pessoas. E também ser intolerantes e agressivas com o, os colegas e a, e a família. Ou seja, ela se torna um ser antissocial. Não quer mais ir, ir, ir ver a avó, o avô, o tio, os primos. Não quer brincar mais com o cachorrinho. Nada. Só quer ficar no joguinho no celular. Só. E, e brincando sozinho. Ele não quer mais inteira... Interação com ninguém. Uma outra questão. Agitação. Ele fica muito agitado, muito ansioso. Tudo é... Gente, não, calma. Criança tem ansiedade. Ok, só que não é tanta ansiedade. Ela precisa de regras e tempo para ela dar uma baixadinha e ela viver o dia dela sem essa agitação. Dificuldade na escola. Também recusar ir. Se recusar a ir para a escola Você fica muito atento nisso Porque pode ser tanta, tanto uma, uma questão com as suas emoções dentro de casa mesmo Ou que na escola está acontecendo alguma coisa que ela não sabe como te falar E aí isso acaba atrapalhando, certo? Certo Compulsão alimentar Criança também tem, tá? Quando ela começa a comer muito, comer muito, comer muito. Gente, calma. Nós, como seres humanos, nós acabamos despejando as nossas emoções na comida. Em casa, quando nós estamos muito ansiosos, assim, a gente começa a, a comer, né? Tem gente que perde o apetite também, né? Também. E a minha mãe fala, que emoção você está comendo? <risos> É muito engraçado. Eu fico tipo que Presta atenção, isso, com é a emoção, emoção você tá comendo, você Carol. tá comendo, entendeu? Gostaram? Ok. E criança faz isso também. Tanto come muito, como deixa de comer também, inclusive, tá? Então assim é importante você observar isso, tá? Xixi na cama, gente. Criança volta, inclusive. Até uma certa idade fazia xixi na cama. Do nada parou, por alguma razão voltou. Fique atento. Se recusar a permanecer próximo de uma pessoa específica. Aí a gente volta para o tema dos abusos infantis, tá? Que podem ser de três tipos, como nós falamos aqui. Fique atento. Pesadelos frequentes. Então nós como seres humanos expressamos muitas vezes os nossos medos os, os nossos anseios os nossos sonho, é, sonhos mesmo através dos nossos sonhos que eu digo sonho mesmo de dormir tá gente não sonhos de que um eu que eu quero que você isso tá é falando, né? nesse caso é puro pesadelo medo de algo ah ele ele viu um, um desenho ou um filme que, que tinha um monstro e aquele monstro deu medo. Ele vai ficar sonhando com aquele monstro. Então, assim, cuidado. Uma outra coisa. Constipação e, me e, e medo de fazer cocô, gente. Também acontece, tá? Isso é um sinal. Atraso na fala ou no caminhar. Então, ele... Ele meio que atrasa nessa parte aí. Você tem que ficar de olho, tá bom? Porque pode ser um sinal de que falta algo aqui nele. Que pode ser o tempo de qualidade, inclusive. Que, né? Que, que eu. Hoje pensei várias vezes. Eu vou frisar o tempo de qualidade aqui de novo. Porque é muito importante. Você não tem, tem problema complica. você frisar isso e não refletindo a gente frisa os exercícios. Tá? Exatamente. <risos> tá, tá aqui, né? Beleza. E uma outra coisa. Dificuldade de dormir só e isolamento social. Cuidado. Se o seu filho ou a sua filha apresenta alguns desses sintomas, frequentemente ele precisa de um atendimento psicológico, tá? Porque em casa, queira ou não, pode acontecer que não é por maldade sua, mas você trabalha, você tem que limpar a casa, você tem que cuidar de marido, dos seus outros filhos. Você não consiga dar o tempo necessário para o seu filho, tá? Mas mesmo que você tenha que mudar a sua rotina com esse alerta, porque será necessário, uma ajuda, um auxílio, ele é muito importante, tá bom? Vamos lá, as causas para o sofrimento da criança não tem uma única coisa, isso não existe, tá? Tá? Porque, hoje em dia, elas sofrem diversas pressões externas, exigências de expectativa do avô, da avó, do tio, disso, daquilo que fala. Ele tem que ser assim, 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 assim. Traumas e perdas. Então, a razão, de início, você não tem como identificar. Ou, tem caso, seja algo muito pontual, que eu digo, tá por exemplo, luto ou a perda de alguém ou a mudança de escola, de cidade ou o próprio coronavírus agora você consegue mas geralmente é algo mais amplo e aí você leva para um psicólogo agora eu vou como nós temos menos tempo eu vou focar em como você pode ajudar o seu filho ou a criança que você mais convive, né? É um concentre-se nos seus sentimentos, aquilo que eles sentem, aquilo que eles vivem, tá bom? É é muito importante que você ensine ele a expressar e a lidar com os sentimentos, sendo bons ou ruins. O seu filho precisa aprender a lidar. Porque a vida ela ela vai cobrar Tá bom? E pode ser de uma forma muito leve Como nas brincadeiras Quando ele sem querer Tá lá na escolinha Aí ele foi lá, caiu E, e ele ficou triste Você vai, como um bom pai um, Uma boa mãe Um bom responsável Conversar com ele Acalentar o choro dele Porque ele precisa se... Sentir seguro para expressar aquilo que ele tá sentindo, tá bom? Uma outra coisa, de, deixa ele cometer erro ou deixar, deixa ele cair, ralou o joelho, não tem problema. A gente passa é metiolate. só que não, mas no caso, a gente passa metiolate, a gente cuida. Deixa ele cair, ele vai levantar e vai continuar ali. É importante que você aprenda a ensiná-lo a lidar com essa questão do fracasso e da frustração. tá? Porque em diversos momentos ele vai precisar sim lidar com isso. Um outro ponto, deixe ele tomar as decisões. Claro, não são... Decisões que ultrapassam a idade dele Não, muito pelo contrário São as decisões que ele, que ele pode tomar Por exemplo, chega em uma idade Que você pode deixar que ele escolha a própria roupa Então hoje você vira e fala assim Filha, filho, hoje você que vai escolher a roupa Que a gente vai a casa da vovó Uma,
0: uma, uma sugestão, por exemplo uhum. Se ele for muito pequeno, dá duas opções Sim. Porque senão ele vai escolher uma roupa muito demais. E aí você vai dizer: Não, essa não. <risos> Entendeu? Então dá duas opções viáveis e é. ele escolhe. Né? Sim. De acordo
2: com a idade, ele vai conseguindo ter poder de escolha maior. Sim, mas sempre deixando ele decidir. Porque dessa forma você está criando um filho, uma filha independente. Que não vai ficar, mãe, posso usar tal roupa? Mãe, ele vai ter. Essa liberdade pra ele escolher na vida aquilo que vai ser bom ou não pra ele, né? Uma outra coisa, gente... Amor nunca é demais, tá? Então, cuida, nutre, ama, sabe? Já ouviram falar naquele... Na expressão... Acho que é... Que você só dá aquilo que você recebeu... É, aquilo que você tem, né? Exatamente... Então, assim, hoje muitos conflitos em, em casamentos, relações, amizades é eu dou o meu amor e eu não sou retribuída. Você sabe se ele ouviu um eu te amo da mãe? É se a mãe dele expressava o amor ou os pais ou as pessoas que estavam à volta dele, não, você não sabe. Então, se você quer que o seu filho e que a sua filha se... É, se se, se tornem pessoas amorosas, se, se tornem pessoas que cuidem das outras, que se importem com as outras, deem este amor pra eles, certo? Certo. E uma última coisa, seja exemplo, gente. Se você quer que o seu filho cuide das próprias emoções do bem-estar físico, da vida dele, cuide da sua. Não adianta você falar pra ele, filho, você tem que cuidar da sua alimentação, só que você não cuida da sua, entendeu? É verdade. E mesmo assim, não é garantido que ele vá cumprir, né? Mas tá é. tudo certo aqui. Olha é... eu rindo aqui. Mas é isso, seja exemplo. Você tem que ser o maior exemplo dentro de casa. É para que ele cresça sendo este exemplo. E eu passo a palavra para a senhorita.
0: Para senhora, pra senhora? Pra senhorita, eu falei, senhorita. Ai, gente, é isso mesmo. Que a Carol falou tudo, eu assino embaixo, é isso mesmo. A gente tem que olhar para a qualidade de tempo que a gente tem com os nossos filhos. Sim. Por mais que você fale, ah, eu trabalho tanto, como ela disse, né? Meu tempo é tão escasso, mas dedique. 15, 20 minutos, meia hora o tempo que você puder, tem dia um pouco mais, um pouco menos, mas dá uma equalizada, falou filho, esse tempo agora é só seu, né, aquela história que a gente fala de ler antes de dormir também é bem legal uhum. ter um tempinho para leitura né, fazer carinho no seu filho abraçá-lo, dizer que ama ele gente, e pedir perdão, uhum. né se você quer que seu filho reconheça os erros dele, ensine você, seja o exemplo dele olha, a mamãe errou, né, eu peço perdão para você Gente, não tem nenhum problema, não é? você não é um super-herói que nunca errou. Nós somos seres humanos e ele precisa aprender que todos nós erramos, tá bom? E assim, ensina o um menino no caminho que deve andar, né? Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, né? A gente falou aqui de doação, de, de ensinar a amar o outro também, não só a ele, mas é importante a gente ensinar a palavra de Deus, que é de pequeno que a gente ensina os nossos filhos no caminho do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe você. É isso, Drica?
1: É isso! <risos> Deixa eu fechar com um comentário aqui, eu acho Vamos que a lá. Rosalinda estava se referindo a doar brinquedos. Ela diz. Assim minha netinha, Bárbara ela faz isso, deve ser sobre o que a gente estava falando, sobre o Eduardo Beijo, Rosinha beijo, Rosas, Rosinha. Rosinha e agradecendo você do outro lado do rádio, do site do aplicativo, onde quer que você esteja você gostou do programa de hoje? Ele vai estar lá disponível para você assistir quantas vezes você quiser, Sim. compartilhar com amigos familiares, no nosso canal oficial no Youtube youtube.com.br, eu tô na vida meninas, obrigada, beijo obrigada, gente beijo abençoe você ouviu
2: Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.